0: 我是都市侦探李清志。那今天在节目当中呢，来跟大家介绍哈，那么在台南最近举办的这个余光岛的艺术季。啊，渔光岛艺术季呢，这几年其实也是很受大家的欢迎哈。啊，很多人都跑到这个台南去的时候呢，艺术季的时候呢，就会挤到这个余光岛哈，这个岛上去了哈。那渔光岛可以说是台南人一个假日休闲很喜欢去的地方啊。他等于说，比如说夏天，他们就很多人都会跑到那个海滩上去玩水啊。哈、哦。那那里就比较没有开发哈、哦，所以他那边找到一个跟这个我们古都这个台南不太一样的氛围的地方了哈、哦。那在那边办这个艺术季，的确是一个很不错的一个一个场合。那么今年呢，这个艺术季呢，我们特别邀请到了这个策展人方旭杰哈。哦还有设计师吴透来到我们的节目当中
1: 。大家好，
0: 大家好，今年的策展人好。是方迅杰哈，你可以讲帮我们稍微介绍一下今年的这个渔光岛的艺术季嗯，哎
1: 、好，今年的渔光岛艺术季呢、呃，已经是第四届了。那我们这一次呢，用个双双策展的概念。那我这边提出了一个策展的主题，叫做“重绘地海之岛”嗯。重就是重新的重，然后绘画的绘。那因为呃渔光岛是一个在地海中间交界的小岛，所以我们就在想象这个动态的过程。我们想象它是一个地海之岛。那为什么要叫这个主题呢？因为如果大家他不管熟不熟悉余光岛，可能比如说对在地的台南人来说，呃，在几年前是没有听过余光岛这个名字的。余光岛，比如说在我小时候，我没听过这个名字，因为余光岛这个名字二零一零年以后才出现。然后，所以在更之前呢，比如说像透哥，透哥也是台南人，嗯，呃。他大概都会教他，比如说秋茂园那边，对，然后秋茂园那边，对，然后在我们再长一辈的，他可能就会说三昆山，对对，所以对昆山，昆山它是一个地形，秋茂园是一个以前的一个呃，就是四绅他捐出来给大家玩的一个游乐园。然后我们现在叫余光岛，是因为它安平港疏通以后，它就变成一个孤立的小岛。所以我们在想这个岛屿的时候，它其实。名字变了，然后他在我们心里面的那个回忆跟对他的那个呃认知也不一样了，嗯、所以我们就在想说，那要怎么样来抓这次的主题？所以从绘地海指导的展览的名称，它就是 remapping。就是 map 的那个 mapping， 那听起来好像跟我们很远。但比如说，你今天每天来，比如说像我刚来录音室，我也查了一下 Google 地图，所以用 map 这件事情，其实是在感觉你跟环境的这个关系。那这个关系，它不只是一个空间或是交通上面的关系，就像我们刚刚讲，比如说透哥他印象里的邱茂远。或是我们现在想象的余光岛，它都不一样。所以我们在讲这个关系的时候，它除了是一个地理的关系，同时又给我们心里面对它认知的关系。嗯、所以就提出了这个主题
0: 。是，那之前哈，你你是第一次来当余光岛的策展人吗？
1: 对，第一次。但我自己是台南人。哦，所以你也是台南人、啊嗯。对。哇，台
0: 南真的是<笑>人才济济、啊，有<笑><對>没有？对。所以那你第一次来加入这个，所以你。你是本来就因为你是台南人，所以你对这个地方也是很有感情的。嗯
1: ，呃，我收到文化局的邀约的时候，嗯、我自己就觉得哇，这个很难得，因为余光岛这个地方，它它不只有刚我们讲这些客观它自己的变化，嗯，然后同时我自己很小的时候，我们的中学会去做那个仁爱践行。就是我们要出去走路，从学校走到一个远方，也没有多远，其实就走到余光岛。然后我们邀请大家捐钱给我们，然后我们的钱会捐给就是在余光岛上的瑞富义肢中心。所以我其实中学的时候就对这个地方很有、嗯、很有感觉，很有趣啊！啊对、嗯、对，有这种活动是，嗯、<笑>对,对对对，
0: 去践行。对我们中学是一个那个种，对对
1: 对，天主教学校。<笑>哦，嗯
0: ，那、欸、这很有趣的活动
1: ，哦、对<笑>对
0: 对，因为他、欸、这个又可以认识。家乡嘛，哈，对，然后又有一些公益这样，对对对，很不错。你念哪个学校
1: ？我念德光，
0: 德光是，对对对，天主教学校，天主教学校。德光在渔光岛很近吗
1: ？不近，完全不近。德光在东区，渔光岛在中西区海边，所以
0: 你那是要走很远呢，嗯，走好几个小时
1: 。对，所以就是践行，就是我们出卖一点点的劳力，然后大家捐款这样子，嗯。那像
0: 今年的余光岛哈，你说这个主题叫 remapping 了哈，对，大概有多少件的作品来展出？嗯
1: ，总共有14件。那我这边负责策展的是6件作品。嗯、然后这次6件作品呢比较特别，是我们呃邀请了艺术家，也邀请了像透哥这样子的建筑设计背景，嗯嗯然后也有邀请了像比如说也是余光岛家里也是余光岛人的吴书元景观设计师。嗯嗯那当然也有比如说呃，还有包括塑神师，就是他会做神。像。这样的衣装，然后我们这次有跟余光岛上面的,的信仰跟宗教做了第一次，应该说余光岛办了三届四届以来的第一次跟信仰相关的主题的作品。嗯
0: 、所以其实这也是非常有趣的一个艺术季了哈。嗯、那我们常常在讲说，国外有很多让人家觉得很很喜欢去的艺术季，像赖馥内艺术季啦，或者是大地艺术季等等哈。嗯、那么在台湾台南哈有一个余光岛的艺术季哈。呃，而且这个是跟跟文化又跟自然有关系的哈、哦，嗯、我觉得非常值得去看一看哈、哦。等一下我们再请两位来帮我们介绍这次余光岛的艺术季。嗯、欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天呢特别来谈谈今年的台南的余光岛的艺术季哈、哦。啊，我们今天特别邀请了车展人方旭杰，还有设计师吴透来到我们的节目当中哈、哦。那么吴透他今年哈、哦、在这个余光岛的艺术季里面做一个作品哦，非常的特别了哈、哦。那个题目叫什么？缝缝缝缝嗯，嗯是缝东西的缝对，哦、或者念成
2: 缝缝或者缝缝都可以。那、這个那个作品是很像两颗球哈。对
0: 、哦、<笑>对，對對你可以介绍一下这个作品吗？
2: 就也是呼应旭杰他整个车展的主题“重回地海之道”。嗯、那我觉得明年就是台南的建成四百年。嗯，那跟旭杰还有明翰在梳理这个就是展出的一个诉求的时候，其实啊、呃，明翰有提醒我说，明年是四百年这件事情，就让我觉得，哎、欸，一个足城这件事情是一个文明的象征。嗯、那回到所谓的地海之道这个 remapping 这件事情，我想要在这边哦、呃，在地图上。直下一个城堡这样，那啊，逐城这件事情开始思考之后，我原先最早提的其实是一个很具象的的木构的城，只是后来我觉得如果我要谈这么大的命题，实际上把它 focus 在一个很精巧的城堡的样子上是没有太大意义。我想要让它有趣一点，对啊，最终就决定做了两颗球来象征、嗯。一六二四年，荷兰人主的热兰敏则城，那另外一个就是一六六一年的郑成功做的赤坎楼，嗯，用一个石构一个城墙的概念，好，大理石做的城墙，另外一个是一个木构的城，那两个都是两个球来谈为什么一个是
0: 石构，一个是
2: 木构？荷兰人当时在从雅加达过来台湾，嗯、他就那时候是台南叫大员的时候。嗯它是用石头组成的，第一年当然没有，就但一六二四年他们就带了石头过来开始筑起的。是从别的地方带石头来？对，因为它那个当地是一个礁石沙这样子，那以前的船必须要压舱石
0: 。哦，用压舱石对
2: 然后郑成功是用木头。对，是砍楼。木这木构造。是木构的。嗯。对，所以我就两个球分别就是用这两个材质去做，嗯、那也把啊、呃、结构就是做。城堡的一个木构，就斗拱那个木构，我们做进来，竹城的那个砌石，我也用大台湾的大理石去做这样。那当然就找到一个共同点，所谓的缝这件事情。嗯，我觉得很兰人是透过一个贸易的手段，把台南或者台湾缝进去世界地图。嗯
0: ，
2: 那郑成功竹城在赤崁头，他其实是他没有被缝进去中国的历史，但是他企图透过这个城。缝进去中国的历史，嗯，那缝这件事情就很凑巧，其实，在石头跟石头拼接砌石的这个功法里面，那个缝就叫 joint， 嗯木头呢，斗拱榫卯这个字也叫 joint， 嗯,嗯，有一点加入但又不加入的意味，我就觉得很有趣，所以就。整个设计概念是这、欸、你真的很厉害，你想这么多东西哈、喔，是不是？我
1: 说透哥是这个领域的诗人，就是把
0: 把历史哈、喔，然后借着他的创作，然后就可以把它表达出来
2: 哈、喔。其实一切都是想为了骗虚接受这个可以可以
1: 你骗到大家
2: 。那那作品为什么是两颗像球的东西？预算其实没那么好，我其实应该做好一件，但我就觉得我想要谈两个层，其实有一点历史的前后荒谬感。一六二四年跟一六六一年相差三十七年，我原本两个球的距离是要三十七公分啊，就是有有这样的打算。哦、那但是就现场因为是在那个小破块上，没有办法那么精准。那我谈的，我也想要借喻狄更斯双《双城记》这个、嗯、这个隐喻啊，就是这是一个最好的时代，是一个最坏的时代。当然，台湾在一个很特殊的地缘政治上啊，我觉得怎么样去在这个时候好好的自处。也需要从历史上去看，这样。嗯嗯，
0: 对。所以你的作品其实也呃包含了整个台南的历史了哈，从最早一直到现在哈。那、嗯、我觉得你不错，很厉害，就居然可以一个作品可以谈这么多的事情哈。嗯、对，我觉得这很多人去看你的作品，应该有不同的这个启发这样子。嗯
2: 、对，就两个可爱的球这样就好<笑><笑>。好拍照。<笑>嗯、对。那还有一个作品，你说放放在消破块上面、啊。对，我是当时选
0: 选点的时候、哦，那怎么固定那个小木块？哎，刚
2: 好三点支撑，那我后面有藏一个啊、呃、钢索，把它拉着，不要让它滚
0: 动、哦。就是那个球卡在那个小木块这、哦、对对对，哦，这个很有趣哈、哦，呃、就是在这个余光岛的艺术季里面哈、哦，在那个比较像大自然的环境里面，然后出现这些艺术家的设计他们的作品哈、哦，这的确是呃很棒的一种感觉了哈、哦。因为这几年呢，其实这些艺术剧都都在很很棒的这个自然环境里面，然后有有有人工的作品哦，艺术家的设计在那个当中哦，所以呃，去参观的人一方面又可以享受到自然的风景哦，然后一方面又可以从艺术家的这些作品里面去体会一些人文方面的的思考了哈、哦。呃，等一下，我不再继续请两位来分享。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天请到了今年余光岛的策展人哈、哦、方旭杰，还有设计师吴透来到我们节目当中。那旭杰，今天你可不可以再介绍？刚刚吴透介绍他的作品、哦，我真的是很动人的。嗯、对。哦，那你可以再介绍其他还有什么？呃，有趣的作品。嗯
1: ，我们这次也还有一呃，应该说我们其他五件作品也每件都非常有趣。那我就先从另外一位台南人,人，然后他也是渔光岛人的吴淑元景观设计师开始介绍起了、哦。嗯、如果大家有关注台湾最近的艺术或者是景观设计相关的话，其实可以知道淑元他的作品这一两年啊、呃，也在北美馆长久地留下来了。那我们这边也邀请到他，就是回到他自己的母亲的家乡来做一件作品，叫做《岛之梦》。那他其实很有趣哦，因为渔光。渔岛上面有很多的防风林，嗯、那他其实在想象说，呃，余光岛这个孤立的小岛。它跟台湾之间的对比的关系是什么？嗯，就是台湾在百万年前呢离开了那个大陆，然后同时保留下来了很多珍贵的物种，然后他们在这个岛上就是呃演化出自己的样子。那余光岛这个地方，它是台湾的西海岸的滨海的一块就是地域。那这个地方它有自己独特的物种，所以书源就收集了很多台湾滨海地方的一些耐旱的植物，然后呢把他们带回来到这个沙洲上面去。所以大家到这个沙洲的时候，其实你基本本上是看了一个台湾的滨海植物的一个缩影，那这个部分我觉得他给他一个很美的这个意涵，然后他加上放了一些当地的科科，所以你可以穿梭在他的作品里面，嗯嗯嗯，而且所有的作品其实就刚好在透哥的作品旁边，嗯、就两个作品就是互相借景，没有没有太，所以他是
0: 一个创造一个另类的花园一样
1: 哦、呃，他这次的作品啊，其实我觉得他比较 man， 就是这次的作品刚好没有花。可是这些作品，他们都非常的能够适应旱地，嗯、然后可以适应这些盐分的这些呃土壤盐分地带，所以我觉得它其实带了一个很很不错的隐喻，就是说在这些地方长出来的植物，他们自己有自己的生存之道。
0: 对，就很符合他的光源美学了。对对，很符合
1: 他。<对>他就是开幕来看的时候，也是穿着拖鞋，然后很自在的到现场来敞开他的作品哦。<笑>那我们在那个沙滩上的旁边，也还有另外一件作品，是在讲海平面的问题。那比如说这件作品，它其实叫做未来比例尺。嗯、呃，那。我们都知道，其实这几年海平面上升这件事情是还蛮严重的。那我们一直希望在余光岛艺术节里面，除了大家作品很美。可以拍照之外，你可以看到它里面有些意涵。所以像这件啊，未来比利尺2 1 0零，其实他就去找了，就是联合国有一个单位叫做气候变化委专门委员会，他预测了未来100年的海平面的高度。嗯、<哼>那这个作品呢，它其实就用呃一个像黑镜一样的一个立柱，你站在前面，你可以看到自己的倒影，嗯、<哼>你也可以看到背后你看到的这个余光岛现在很美好的海滩。但是它这个作品上面就刻着。未来几年、十年、二十年、三十年，海平面一直一直在你眼前上升，嗯、所以你同时有个镜像去想象什么时候你会被淹没。嗯、<笑>然后艺术家也非常的用心，他把这个作品放在消波块陆地上面的消波块。他的意思就是说，现在这个陆地上消波块看起来好像没有功能，但很快你就会用上。
0: 嗯、<笑>对，所以到底什么时候渔光岛会被淹没？
1: 很快、嗯，很快，嗯、很快，真的，真的<好>，大概二0三零年那个。地标就已经那个地界就会被淹到了
0: 啊，所以渔光岛就不见了
1: 。渔光岛不见，台湾可能也沿海的地方也会不见。嗯、那这些事情是就是人类都要面对的，所以我们一直在想说，嗯、有些题目就比如说像这些艺术作品，它其实很像，呃，在我的想象，它很像在地表上面的一个备忘录，哦、一个恩赐贴，嗯<哼>，就你经过的时候，它不止。放在那里，他上面还想要告诉你一些什么？那这是我们这次在邀请作品的时候很希望可以达到的、喔。嗯、那还有另外一件作品，他也也很有心，他也是一个台南人的艺术家，呃，他叫吴全伦，全伦现在是啊、呃，就是在德国。吕德的艺术家，那我们这次特别把他请回来，因为如果大家注意到这几年台湾的沿海的时候，可以知道有个另外一个议题是种太阳能光电板。对，对，嗯、那这个议题可大可小，那虽然用了一个很很轻巧的方式哦，跟大家提点说，呃，如果这个光电板在未来，它可能会给大家一个机会，是我们有这么好的太阳。但也可能它是一个风险，就是未来来的时候，它会不会一头就砸在你头上，你跑不掉。嗯，所以它做了一个看起来好像快要倒、快要倒的一个作品，然后它每天会收集太阳能，然后收集够的时候，它会亮起来。亮起来的时候很美，嗯、可是它同时也是太阳能光电板在作用的时候，嗯，所以它有一个里面很有趣的两难。
0: 是，嗯，所以这些余光岛的，你看这些艺术家的作品哦，它其实。呃，在他们的作品当中，就谈到了除了这个环保的议题啦，哈，还有这个整个自然环境的问题，那么还有谈到这个整个台南的历史啊等等的哈，其实真的很好，就是说艺术家的创作哈，提醒我们很多很多的事情了哈。那等一下，我们再请两位来跟我们分享，如果我们要去参观这个余光岛的艺术季哈，应该怎么样来看比较好？今天呢，我们特别呃邀请到了今年这个余光岛艺术季哈、啊、策展人方旭杰，还有设计师吴透来到我们节目当中，呃介绍我们今年哈、啊、在台南的余光岛的艺术季了哈、啊。两位可不可以再告诉我们说，如果我们真的利用假期哈、啊、去看这个艺术季，到台南去哈、啊，那要注意一些什么？还有什么地方好玩的？
1: 嗯，我再来推荐一个路线比较特别，因为以往所有的作品其实都在全部都在沙滩上，嗯，都在月牙湾上。那我们这次在车展的时候，也很想要让大家可以更了解余光岛这里的文化，那甚至是台南的信仰文化。所以，我们这次有一件作品，就刚刚提到的，就是跟信仰相关的作品，就走到岛里面去了。嗯、然后我们在岛上，因为余光岛其实不大，骑摩托车从南到北大概十五分钟就骑完了。嗯，那在这么小的距离里面，有大概。八九间的宫庙，东台、哦
0: 、在渔光岛上面有，<對>有很多庙这样，
1: 对，密度很高。嗯、<哼>其实你下渔光桥右边就有两三间。因为渔
0: 光岛上有居民吗？嗯
1: 、有，渔光岛现在居民不多，然后大概是五百位左右
0: 。哦，嗯，那他们都是做什么？嗯打鱼吗？还是渔业也有啦，或者说其实就离家，或者是说豪
1: 宅，<笑>豪宅可能是后来的，就是后来的住民也有也有加入这个部分。嗯、对，所以渔光岛就是你看人口也不多，嗯、土地也不大，但是它的信仰跟公庙面积却。呃，比例却这么的密集，嗯、<哼>那我们觉得这个是一个很很想要、很值得就是切入跟让他了解的梗，所以我们这一次就跟岛上最大的一座公庙叫天宫庙合作，嗯、那我们就请了刚刚提到的塑神师李玉生，他做了一件作品叫做《昆岛神舟》。那然后就讲到昆岛，其实就在它造型上，一个是大鱼，那神舟呢，它其实就把信仰这件事情呢放在这个造型上面，所以它呃全手工作。它看起来很像鱼的船， oh. 对，但是它有点像陆上行舟的那种船。Mm hmm. 然后它又跟信仰的 pattern， 还有一些神明的头饰跟戏曲的头饰结合在一起，然后全手工做
0: 。他把拿那个去绕镜
1: ？对，哦， oh. 我们就是在节目播出的之前几天会有一场四月号有一场绕镜。那如果大家有参加到的话就非常棒，<笑> mm hmm. 如果没有的话我们就现在大家再跟介绍一次，所以大家可以离开就是沙滩，然后走到天公坛前面。那当天，我们会有这个绕境。那平常作品也都会在庙前面，而且我们还准备了一个祈福卡，因为我们这次跟就是天公坛的主委啊、里长啊，他们都很希望可以把信仰这件事情跟分享给大家，所以大家可以写一个祈福卡，嗯、然后让岛上的神明保佑你这样子
2: 。嗯嗯。嗯那吴带你讲讲看，去台南要怎么玩？呃，这几年我其实都不推荐朋友来台南，<笑>太多人了<笑>太,<成>了太多人了。但这次艺术季，我之、嗯、我是觉得。大家可以趁这个机会来台南走走，那安排一整天时间，渔光岛上面的是十二个艺术装置走了一圈，到安平吃个牛肉汤，晚上可以去呃我另外设计的一间 f o r Bar 酒吧，嗯哼，这是 T C R C 的商店哦，啊、呃，它也是基于刚刚旭杰说的一个信仰，啊、呃，我觉得我们台南是一个人跟神共同生活的城市。啊，也欢迎各位来台南体验一下我们跟信仰共存的一个生活形态。
0: 酒吧是跟这个有关
2: ？呃、欸，对我设计把它做成台南的庙宇文化，嗯、<哼>做青龙又白虎这样
0: 子。哦，<對>是。那呃、欸，我在想哈、哦，如果在艺术季这段时间里面是几号到几号
1: 啊？现在已经开始了，然后到四月十六号
0: 。四月十六号、哦，嗯
1: ，作品每天都在，随时都可以、啊。那如果
0: 十六号之后，比如说我十七号去，还看得到作品吗？嗯
1: 可能正在收、哦，<笑>嗯
0: ，对我的意思就是说，如果在艺术季的时候人很多哈，我可不可以趁那个结束的时候，我再偷偷跑去看？
1: 他可能就像已经就是下戏在卸妆的状态了，<吗>对。但呃，但是文化局其实每年都会有希望作品可以留下来。<对>那比如说像透哥的作品，文化局现在也很希望作品可以留下来，在台南市之后，可能在比较适合的地方可以让大家来参观。嗯、那这个我们都还在演绎当中。是
0: ，嗯，不过很棒，就是说呃，在台南哈，在余光岛这样的一个漂亮的海边哈，可以有这样的艺术季，的确是很。令人觉得很开心的事情了哈，所以听众朋友如果假期真的有空的话就可以去走走看，然后也看看台南这座不一样的城市。今天很谢谢两位来到我们的节目当中，谢谢老师，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单
2: 元
1: ，《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。今天呢，要跟大家来到老街呢去喝咖啡。呃，到大道城去喝咖啡呢，有一家非常有名的咖啡店哈、啊，叫做烟花。那么，烟花咖啡呢，它最有名就是因为它的老板小高哈、啊，他是非常有名的一个咖啡界有名的咖啡师。他呢，他的咖啡。不是只有一般的这个、呃、手冲咖啡啦，或是意大利咖啡啦，呃，上面拉个花这样子而已。它其实呢，把咖啡好像在当美食料理一样哈、哦。那常常会推出新的口味，像我上次去喝哈、哦，就喝了一个叫做姜汁可可哈、哦。那冬天去喝哈、哦，觉得非常的舒服。为什么呢？因为你知道冬天很冷，然后去喝这个热可可，有时候我们很喜欢喝热可可。呃，它在热可可里面呢，又加上了姜汁啊，哦，所以呢，可可跟姜汁的味道哈、哦，非常的呃、欸、奇妙。我常常讲这个很奇妙的味道。那么有一种我们讲是大人的味道哈、哦，就是、呃、不是小孩子喝的这种感觉啊，就是是有一种、欸、不同层次哈、哦，然后有一点点诶、欸、微微微的香辣的感觉的一种。呃，大人的个口味这样子，那么呃，他的店呢，呃，以前有开过，开在这个松烟嘛，哈，那么后来又搬到了这个迪化街的巷子里面。虽然在很巷子最最里面的地方，可是呢，他的店呢，一直都是受到这个很多朋友喜欢喝咖啡的朋友的欢迎啊，所以大家都会跑到那个地方去喝咖啡。他的店也不大。那么，呃，可是里面有摆了非常多有趣的小东西哈，包括呢，它有收藏非常多的黑胶唱片哈，那、啊、里面当然这个爵士乐很多了哈，所以它里面的音箱都是那个呃老的那个大型的音箱哈，所以你进到它的咖啡店里面呢，在这个晕黄的灯光之下哈，你会觉得说，哎，好像比较像是这种在日本的这种我们讲民曲吃茶店哈。所以呢，在这种氛围里面、哦，哈，喝咖啡的确是一种很特别的感觉。那最近呢，他的新店又开幕了。他的新店呢是在原来这个大道城里面这个烟花的对面。那他把原来的店再留给别人在那边煮咖啡。他新的店呢就在对面，有三层楼哈。那么也是重新改造之后呢，那个房子跟改造之前哈、哦、有很大的差别。那么他改造之后呢？就感觉是有一种非常老派古典的一种优雅在里面，所以呢，你到里面去哈，就会感受到非常特别的。而且在那个公寓那种老房子里面，呃，楼梯到二楼、三楼的楼梯的确是比较陡一点啊。那么三楼呢，他就给另外一个朋友叫鸡哥哈，他开另外一个咖啡店在三楼，然后他自己的店就是在一楼跟二楼的地方。你可以想象哈，说这个地方怎么跑出这么多的咖啡店来哈？那它就好像在这个大道城的小巷子里面呢，慢慢就形成了一个咖啡的聚落一样啊。那呃非常特别的一种空间的使用或是一种商业的模式了哈。呃，你到这个咖啡店呢，有时候你白天去哈，你已经喝过咖啡或怎么样，你就想说我也不想喝。一般的咖啡哈、哦，总是要去喝喝看，到底它有什么新的设计的一种饮料了、哦、那,那天它的新店开幕没多久，我就跑到了这个店去去看一看然后点了一杯紫苏美酒的冰咖啡哈、哦。诶、欸，知道天气热的时候我们会喝冰咖啡，可是如果冰咖啡里面又加美酒又加紫苏哈、哦，哇，那是何等的清香又好喝啊！然后加一块冰块哈，那那个那个感觉呢，很像调酒一样啊，可是却适合白天来饮用啊，因为平常我们白天比较不会去喝有酒精的饮料了哈，所以呢，在烟花呢，你可以喝咖啡，都可以喝到很多的惊喜啊，所以呃，听众朋友有机会到大道城去哈，新的烟花咖啡馆去喝咖啡，那最近呢，因为观光客都回来了哈。就很多的韩国人啊，或是香港人啊，呃，日本人哈、哦，都会到这个咖啡店里面来。我也不晓得为什么他们会知道说台北有这样的咖啡店，非常特殊的咖啡店。我想这个日本人他们也是非常喜欢去收集咖啡店的情报了、啊、然后甚至在他们的很多的杂志哈、啊、介绍台湾的时候呢，都会把一些有特色的店哈、啊，然后介绍给日本的朋友们。所以日本人呢，观光客来到台湾他们就会去找；韩国人也是，他们就会去找这个，呃，介绍的这些非常厉害的咖啡馆、烟花咖啡店呢。我那天在那边喝咖啡的时候呢，就就有两个韩国人就坐在旁边，哦、所以我最近去喝咖啡，常常遇到这个外国的观光客。那在一些比较热门的地方呢，大概有时候甚至有七成哦，都是观光客。所以，呃，现在吧台的吧台手、哦、都要跟这个客人来的时候，都不能讲中文啊、哦，都要讲英文哈、哦，就讲说这个到底你要内用还是外带了哈。那、哦啊、这个呃、啊、一般人都会讲，所以呢，可是呢你就发现说，原来台湾现在很多的咖啡店哈、哦，已经非常的国际化了哈，那、哦啊、可以有观光客，可以有这个本地人都会来喝咖啡。所以呢，烟花咖啡店哈，因为新开了这个新店哈，所以人也会比较多一点。最好呢，也是周间去拜访啊，那你会会比较悠闲，然后来好好的品尝这个呃，老板这个小高哈，他所设计的，然后他所开发出来的新的饮料哈。今天呢，在这里跟大家来介绍，在大道城老街里面的巷子里。烟花咖啡馆，他们又开新店了，所以大家可以去看一看。谢谢听众朋友的收听，我们今天《都市侦探的咖啡馆漫步》单元就介绍到这里，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。